0: Als je wel eens met je voeten in de brandingen hebt gestaan... dan weet je dat stromend water zandkorrels in beweging brengt. Hierdoor verandert de bodem van de Noordzee continu... en dit kan problemen opleveren voor de scheepvaart of de fundering van pijpleidingen. Pieter Roos van de Universiteit Twente vertelt je in deze podcast... hoe wiskundige modellen ons helpen het samenspel tussen zand en water beter te begrijpen. Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland. Wie van jullie heeft vroeger als kind wel eens met een emmertje en een schepje op het strand gespeeld? Uh, Het strand als zandbak om in te spelen, een herkenbaar beeld voor ons allemaal. Maar wat dat schattige kereltje toen nog niet wist, is dat de Noordzee in feite ook een zandbak is. Maar dan eentje voor grote mensen. Die halen er zand uit voor de kustbescherming... Uh, voor de aanleg van een tweede maasvlakte. Uh, Ze leggen pijpleidingen en zetten er allemaal windmolens neer. Allemaal activiteiten uit de civiele techniek. En dat is het vakgebied waar ik nu met mijn wiskundige achtergrond... werk aan de Universiteit Twente. En om die activiteiten goed te managen moeten we bovendien beseffen... dat die Noordzee een dynamische zandbak is. En daarmee bedoel ik eentje die voortdurend van vorm verandert. En dat laatste komt door de laag water die erop staat, van enkele tientallen meters. Voor een zee is dat eigenlijk best weinig. Uh, Zeker vergeleken met oceanen, waar het op sommige plekken wel kilometers diep kan zijn. Maar hoe dan ook, die laag water beweegt heen en weer door de getijstroming en de golven die we allemaal wel kennen. En iedereen die wel eens met zijn blote voeten in de branding heeft gestaan, die weet dat stromend water ook zand in beweging kan brengen. En dat fascinerende samenspel van water en zand zorgt ervoor dat er allerlei fascinerende patronen liggen. Denk maar aan de welbekende ribbels op het strand. Ja, en wat ik mij dan altijd afvroeg is, hoe ontstaan die ribbels eigenlijk? En vandaag voeg ik daar specifiek aan toe, hoe helpt de wiskunde ons om die ribbels beter te begrijpen? En dat is de vraag die ik uh, vandaag met jullie ga beantwoorden. Maar ik ga dat niet doen voor die kleine ribbeltjes op het strand, maar juist voor hun grotere broers en zussen op de diepere delen van de Noordzee. Want stel, je laat de hele Noordzee leeglopen. Dan liggen ook daar op de diepere delen grote ribbels. En stel, je doet hetzelfde op deze beroemde plek bij San Francisco. Dan blijkt ze daar ook te liggen. Deze grote ribbelvormen noemen we zandgolven. En ze zijn hartstikke belangrijk voor de civiele techniek. Hoe dat zit, hoor je zo. Maar eerst even wat kenmerken van die zandgolven. Met een afstand tussen de toppen van enkele honderden meters en een hoogte van enkele meters... zijn ze inderdaad een stuk groter dan die zandribbeltjes op het strand. Verder vind je ze op heel veel plekken. Dus niet alleen in de Noordzee of bij San Francisco... maar in nog veel meer ondiepe zeeën over de hele wereld. En tenslotte zijn ze dynamisch. Het zijn in feite grote hopen zand... die langzaam wandelen over de bodem van de zee. En dat wandelen doen ze met een snelheid tot ongeveer 10 meter per jaar. En als je ze weghaalt zijn ze in een paar jaar ook weer helemaal teruggegroeid. En door deze eigenschappen kunnen zandgolven problemen opleveren... uh, voor de scheepvaart, voor uh, pijpleidingen en ook voor windmolenparken. Als een zandgolf bijvoorbeeld een vaargeul binnenwandelt, kunnen schepen vastlopen. Om dat te voorkomen, moet er gebaggerd worden. En als je dat slim wil doen, moet je kunnen voorspellen hoe zandgolven bewegen en teruggroeien. En die kennis is ook nodig voor het duurzaam ontwerp en onderhoud van pijpleidingen en windmolenparken. Je wilt natuurlijk voorkomen dat weer door die bewegende zandgolven een pijpleiding los komt te hangen. Of een fundering van een windmolenpaal bloot komt te liggen. Kortom, zandgolven zijn niet alleen erg fascinerend, maar ook nog eens van groot praktisch belang. Dus, als ik iets specifieker formuleer, dan is onze vraag hoe ontstaan die zandgolven op de bodem van de Noordzee, want dat is een eerste stap naar het kunnen voorspellen van zandgolven bij al die uh, praktische activiteiten in de Noordzee. Uh, En om die vraag te beantwoorden neem ik jullie mee naar de manier waarop wij aan de Universiteit Twente een wiskundig simulatiemodel maken. Goed, een wiskundig simulatiemodel. Als decor voor ons model kies ik een denkbeeldig stuk van de Noordzee met een oppervlakte van enkele vierkante kilometers en als ingrediënten gebruik ik onze kennis over stromend water en bewegend zand. En ik zorg er daarbij voor dat we alleen de belangrijkste processen meenemen. Met andere woorden, we maken ons model zo eenvoudig mogelijk... maar ook weer niet te eenvoudig, want dan gooien we het kind met het badwater weg... of in ons geval de zandgolven met het zeewater. En dat willen we natuurlijk niet. Verder is ons model gebaseerd op de morfodynamische keten. Morfo staat voor vorm. Dynamisch slaat op de veranderingen in de tijd... En de keten bestaat uit vier schakels. Uh, En voor elk van die vier schakels stoppen we wiskundige formules in ons model. Goed, laten we ze allemaal even doorlopen. Als eerste schakel hebben we de zeebodem zelf. Die heeft een bepaalde vorm. Hier iets dieper, daar iets ondieper. Kortom, de vorm van de zeebodem. En als tweede schakel hebben we het stromende water. In ons geval met name het getij dat langzaam heen en weer beweegt over zeebodem die vorm van de zeebodem, en dus zijn weg zoekt over de vorm uh, die daar ligt. En als derde schakel, want we weten natuurlijk dat stromend water zand in beweging kan brengen, als derde schakel hebben we het bewegende zand. Nou, dat is een hartstikke complex proces. Hoe werkt dat? Dat kunnen we vangen in een formule, uh, dat is een vereenvoudiging van het proces, ook al ziet het er misschien uh, best wel lastig uit. Maar met deze formule vangen we dat proces en in het kort zegt hij feitelijk twee dingen. Eén, hoe harder het water schuurt over de zeebodem... hoe meer zand in beweging wordt gebracht. En ten tweede, door de zwaartekracht... bewegen zandkorrels gemakkelijker heuvel af dan heuvel op. En zo zie je dat de vorm van de zeebodem... invloed heeft op de manier waarop water en zand er overheen bewegen. Maar waar waar zand beweegt, zal de vorm van de bodem ook veranderen. Dus als vierde schakel in onze keten hebben we de vormverandering. Dat is een langzaam proces, maar het zorgt er wel voor dat we die hele keten opnieuw moeten doorlopen. Met andere woorden, de vier schakels in onze keten vormen een gesloten lus... die we voortdurend moeten blijven doorlopen uh, als een soort never-ending story. Goed, we hebben dus een model gemaakt. Maar je zult het met me eens zijn, we hebben er eigenlijk nog niks mee gedaan. Maar dat komt nu. Ik ga laten zien dat binnen die gesloten lus van zo even... zandgolven kunnen ontstaan als gevolg van een soort morphodynamisch sneeuwbaleffect... Goed, en om dat te doen gebruik ik een zogeheten stabiliteitsanalyse. Even een uitstapje, wat is stabiliteit? Onder stabiliteit verstaan we of iets wel of niet bestand is tegen verstoringen. Is die vlakke bodem stabiel of instabiel? En wat betekent dat dan voor het al dan niet ontstaan van de zandgolven? Goed, wat moeten we doen om daarachter te komen? We moeten onze zeebodem een klein zetje geven. En uh, binnen ons model... Dus hier zie je de vlakke bodem, betekent dat zetje geven van die vlakke bodem... dat we wat random verstoringen gaan aanbrengen. Een hobbeltje hier, een putje daar, noem maar op. Kijk maar, dat noemen we de bodemverstoring. En de vraag is nu, wat gebeurt er met die bodemverstoring in ons model? Wel, dat kunnen we uitrekenen. De hobbels en putjes langzaam uitgroeien tot een min of meer regelmatig ribbelpatroon. Inderdaad, als een soort morfodynamisch sneeuwbal effect, steeds harder en harder tot ze hun uiteindelijke hoogte bereikt hebben. En deze ribbelvormen komen goed overeen met de echte zandgolven in de Noordzee. Nou, dat is goed nieuws. We hebben dus een model gemaakt waarin vanzelf realistische zandgolven ontstaan. Kijk, daar word ik dus blij van. Maar kunnen we ook begrijpen hoe dit zit? En om dit te begrijpen hebben we een trucje nodig. En je zult het raden een wiskundig trucje in dit geval... Dankzij de beroemde Franse wetenschapper Joseph Fourier weten we dat we die bodemverstoring met die willekeurige hobbels en putjes kunnen schrijven als een optelsom van allemaal golvende patronen. In verschillende richtingen, eh, met verschillende verschillende hoogtes en verschillende afstanden tussen de toppen. Zo'n golvend patroon noemen we een Fourier-patroon en het is heel belangrijk, het zijn er oneindig veel. Uh, Zo heb je lange patronen waar de kammen relatief ver uit elkaar liggen, maar ook korte patronen waar ze juist heel kort op elkaar liggen. En het is belangrijk om te beseffen dat in die willekeurige vorm van hobbels en putjes alle mogelijke zandribbelvormen al opgesloten zitten. Alleen zodanig dat je ze niet afzonderlijk kunt waarnemen. Goed, en zo kun je die simulatie van zo even ook zien als een optelsom van allemaal losse simulaties, allemaal losse filmpjes, eentje per patroon. En nu komt het. En dat is het lastigste van, uh, van het verhaal. Omdat zolang die patronen nog laag zijn... blijkt dat we die losse simulaties ook allemaal afzonderlijk kunnen uitrekenen en analyseren. En dat is een heleboel werk. Maar dat vinden we niet erg. Het is een heleboel werk, maar wel een stuk gemakkelijker en inzichtelijker... dan in één keer die simulatie voor die hele random bodemverstoring als geheel. Wat betekent dat nou per Fourier-patroon? Wat blijkt is dat elk fourier qua hoogte... Of groeit of dempt. En daarnaast kan die zich ook horizontaal verplaatsen. En dat is weer dat wandelen waar ik het net al over had. De richting en de afstand tussen de toppen blijven daarbij gelijk. En of een patroon groeit of dempt, dat varieert per patroon. En wordt bepaald door een competitie tussen twee effecten. Enerzijds de getijstroming en anderzijds de zwaartekracht. Goed, hoe zit dat? Heuvel op, blijkt het getij net iets anders te stromen dan heuvelaf. En gemiddeld over beide fasen van het getij, zes uur de stroming deze kant op... en zes uur de stroming de andere kant op... blijkt er netto een soort netto getijstroming te ontstaan... die geneigd is om de zandkorrels van het dal naar het top te duwen. Omhoog dus. En dat terwijl de zwaartekracht juist het tegenovergestelde bewerkstelligt die trekt dus de zandkorrels naar beneden. En het is precies deze competitie die, die per patroon bepaalt... of die wel of niet groeit uh, of dempt. Goed, voor de korte patronen, want die zijn relatief stijl... blijkt de zwaartekracht het sterkste effect te hebben... en wint de zwaartekracht het van de getijstroming. Deze patronen dempen dus. Maar voor de wat langere patronen met de kammen loodrecht op de stroming... blijkt het omgekeerde te kunnen gebeuren, namelijk dat het getij windt, en die patronen kunnen dus groeien. Goed, wat ook kan, is dat alle patronen dempen. Dat kan bijvoorbeeld als de zee te diep is... of als de korrels te grof zijn... of als de stroming te zwak is. In dat geval uh, is de vlakke zeebodem stabiel... en verwacht je geen zandgolven. Maar zodra één of meer foyerpatronen patronen blijken te groeien... dan is de vlakke bodem instabiel... en zullen er zandgolven ontstaan. En na een tijdje wordt die simulatie gedomineerd... door het fouillé-patroon dat het hardste groeit... Uh, en zoals ik al zei, dat patroon komt goed overeen met de echte zandgolven in de Noordzee. Goed, waar was het ons ook alweer om te doen? Uh, oh ja, hoe ontstaan die grote zandgolven op de bodem van de Noordzee? Wel, met het model dat we samen gemaakt hebben, hebben we ontdekt dat, en nou komt het, een hele mond vol, dat zandgolven kunnen ontstaan als een instabiliteit van een zandige zeebodem onder invloed van een heen-en-weergaande getijstroming die die zandkorrels in beweging kan brengen. En dit model vormt de basis voor allerlei vervolgstudies... waarmee wij aan de Universiteit Twente rekenen aan de effecten van al die activiteiten in de civiele techniek. Maar uh, modelleren alleen is niet genoeg. Metingen zijn ook heel hard nodig. Enerzijds bijvoorbeeld laboratoriummetingen... om de ingrediënten van onze modellen steeds verder te verbeteren. En anderzijds ook metingen op zee om te om onze modellen te kunnen blijven testen. En dit geeft aan dat ons vakgebied erg multidisciplinair is. Je treft er civiel technici, natuurkundigen, geologen, fysisch geografen... en ja, dus ook wiskundigen. Goed, tot besluit nog even terug naar het begin. Naar nou, dat emmertje en dat schepje en die rare ribbels op het strand. Als kind hebben we ons er allemaal wel over verwonderd. En na vandaag weet je bovendien... als je deze fascinerende verschijnselen uit de natuur wilt verklaren... ontdek je vanzelf hoe mooi en nuttig wiskunde kan zijn. Dankjewel. Dit was de Universiteit van Nederland. Wil je nou nog meer horen, bijvoorbeeld over de vraag waarom zoveel millennials kampen met een burn-out, of hoe je een oogbol kunt bioprinten? Check de hele playlist. Deze podcast is genomineerd voor de Dutch Podcast Awards. Ben jij fan? Breng je stem uit via podcastawards.nl.